1: đức Giêsu sai 12 tông đồ đi giảng, Mark theo chương 10
2: Rồi đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông André anh của ông, sau đó là ông Jacob, con ông jbd và ông Yoan em của ông, ông Philippe và ông bạc ông tô và ông Mát-thêu, người thu thuế, ông Jacob, con ông an và ông tà ông Simon thuộc nhóm Quá-khích và ông giú đa là chính kẻ nộp người. Đức giê sai mười hai ông ấy đi, và chỉ thị rằng anh em đừng đi về phía các dân ngoại cũng đừng vào thành nào của dân samari tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà israel dọc đường hãy giao giảng rằng nước trời đã đến gần
1: Đức giê đã cần 12 bạn trẻ cộng tác với mình để làm mục tử cho đàn chiên, làm thợ gặt cho mùa lúa chín vàng, làm tông đồ cho một nước Palestine nhỏ bé. Ngài chia sẻ cho họ uy quyền mình có và sướng dụ mình làm. Con số 12 gợi nhớ mười hai chi tộc Israel ngày xưa. Giáo hội Ngài thiết lập sẽ là Israel mới, đặt nền trên mười hai bạn trẻ. Chúng ta khó hình dung khuôn mặt riêng của mỗi vị tông đồ, Nhưng ta biết tên của họ qua các sách tin mừng dù có chút dị biệt. Họ có cá tính và cuộc đời riêng nhưng đều được gọi bởi Thầy giê và được Thầy sai đến giới dân tộc mình là Israel. Tin mừng Matthew kể tên nhóm 12 theo từng cặp. Simon Fero đứng đầu danh sách, còn Judah Iscariot thì đứng cuối. Chỉ sau này ta mới biết Simon sẽ chối thầy và Judah sẽ phản bội. Có những cặp anh em ruột, Simon và André, Joan và Jacob, có người làm nghề thu thuế cho quân đô hộ, Matthew, có người lại muốn dùng vũ trang giải phóng đất nước, Simon nhiệt thành. Có ba người được coi là môn đệ thân tín, Phêrô, Joan và Jacob. Nói chung. Đa số là những người ít học thức, làm nghề đánh cá Được sai đi thật là một thách đố đối với họ Họ có làm nổi những việc thầy giao không? Đạo thời Đức Jesus rao giảng nước trời đã đến gần là điều không dễ. Để người ta tin chuyện đó cần phải minh chứng bằng hành động cụ thể như chữa lành bệnh hoạn và trừ khử thần ô uế. Vào thời nay, rao giảng tin mừng nước trời lại càng không dễ. Rào giảng vẫn phải đi kèm với các việc phục vụ con người Lập một bệnh xá Bắt một cây cầu Đào một giếng nước Giúp trẻ em nghèo đến trường Đưa người cai nghiện về lại với cộng đoàn Cho các cô gái lầm lỡ Có chỗ sinh con và nuôi con Giáo hội Đã làm nhiều việc và vẫn còn bao nhiêu cầu mới mẻ Nhưng có một việc mà xã hội hôm nay không biết là mình đang cần Đó là được giải phóng khỏi những thần ô uế mới đang ám ảnh con người hai tông đồ ngày xưa đã đi khắp mảnh đất palestine và đã đặt chân đến những vùng đất mới thế giới hôm nay rộng hơn và phẳng hơn xưa chúng ta được đấng phục sinh sai đến mọi dân tộc các phương tiện truyền thông ngày nay giúp ta dễ dàng làm chuyện đó nhưng chúng ta vẫn không được quên Trên quê hương Việt Nam Gần 80 triệu đồng bào Chưa đón nhận tin mừng lạy cha, cha muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý, chân lý mà cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu. Con cha, xin cha nhìn đến hàng tỷ người chưa nhận biết Đức Giêsu, họ cũng là những người đã được cứu chuộc. Xin cha thôi thúc nơi chúng con, khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới. thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất để loan báo tin mừng. Chúng con chỉ xin đến với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo. Xin cha cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. Amen.
0: Ngày 12 tháng 7 Thánh Joan Juan Beto Juan Juan Beto sinh năm 985 tại thành Florence nước Ý Ngài và thân phụ đã phải choáng váng rụng rời khi nghe tên Húc Người em trai duy nhất của Joan bị sát hại Người gây ra án mạng được cho là bạn thân của Húc Bị thân phụ thúc dục Và bị thúc đẩy bởi cơn nóng giận Doan bắt đầu tìm cách để trả thù cho cái chết của em trai mình Doan cảm thấy danh dự của Ngài tùy thuộc vào chuyện đó Vào thứ sáu tuần thánh Doan Juan Beto đã giáp mặt với kẻ sát nhân Trong một lối đi hẹp của thành phố Doan rút cơm ra khỏi vỏ và bắt đầu xông vào tên giết người. Bấy giờ, kẻ giết húc đã quỳ xuống dưới chân Gioan. Anh làm dấu thánh giá trên mình và nhân danh tình yêu của Chúa Giêsu chịu tử hình thập giá, anh xin Gioan tha thứ. Với một cố gắng lạ thường, Gioan Guan Beto đã hạ gươm xuống. Ngài ôm hôn kẻ thù rồi đi xuống phía cuối đường Khi tới nhà thờ của một tu viện ở San Miniato del Monte Joan Gaul đã bước vào và đến quỳ trước bức tường Chúa chịu nạn Ngài xin Chúa tha tội cho mình Rồi một phép lạ đã xảy ra Chúa Kitô trên thánh giá đã cúi đầu chào Gioan Guanbeto. Dường như Chúa nói với Doan rằng Chúa rất hài lòng vì hành động doan tha thứ cho kẻ thù. Lúc ấy Gioan Guanbeto cũng cảm thấy tội lỗi mình được tha. Một sự biến đổi bao phủ lấy Gioan Guanbeto khiến Ngài lập tức đi thẳng tới gặp vị bề trên của tu viện ấy và xin gia nhập cộng đoàn. Khi thân phụ của Joan nghe biết việc này, ông tuyên bố sẽ đốt cháy cả tu viện nếu con trai ông không trở về nhà. Các tu sĩ lo lắng không biết phải làm gì. Joan Juan Beto liền giải quyết vấn đề bằng cách cắt tóc và mượn bộ tu phục của một tu sĩ. Ngài mặc áo vào và ra gặp thân phụ. Quá khâm phục trước sự dấn thân của con mình, người cha đã để cho Gioan ở lại. Thầy Gioan Guanbeto về sau lại muốn sống cuộc đời khắc khổ hơn. Ngài đã ra đi và lập một hội dòng cho riêng mình theo quy luật của thánh biển đức và được tòa thánh chấp nhận năm 1070. Thầy Joan Guan Beto là kiểu mẫu cho việc bắt chước lối sống giản dị của Chúa Giêsu. Thầy cũng hết lòng quan tâm tới những người nghèo khổ đến xin ngài giúp đỡ tại cổng tu viện. Thiên Chúa đã ban cho thầy Joan Guan Beto ơn làm phép lạ và ơn hướng dẫn tâm hồn người khác. Ngay cả Thánh Giáo Hoàng Lê thứ Chín cũng đến với Thầy Gioan để xin lời khuyên bảo. Thầy Gioan Gaul Beto về trời ngày 12 tháng 7 năm 1073 tại tu viện ở Bassinano gần Florence, nước Ý. Đến năm 1193, Đức Thánh Cha Celestine thứ Ba đã tôn phong thầy Gioan Beto lên bậc hiển thánh. Ngay cả những tội nặng nề nhất cũng có thể được Thiên Chúa tha thứ. Nếu chúng ta tha thứ cho những người mắc lỗi với chúng ta, Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ cho những lỗi phạm của chúng ta. Chúng ta hãy nài xin Thánh Gioan Beto giúp chúng ta có được trái tim tha thứ như Ngài.